0: 这里是生人勿进。早在八九十年代的日本，有这么一个人，凭借他的一己之力啊，差那么一点就让二次元这个文化啊在日本覆灭。可以说啊，就这个事一出，当时的日本政府立刻就开始整顿这些啊跟二次元有关的行业。外加上呢，绝大部分的日本民众也开始纷纷的抵制二次元的产物，甚至于啊，你在那个年代说自己喜欢二次元，周围的人啊也会用那种鄙视的目光注视着你。而这一切的原因呢，都是因为一个人，就是咱们今天要讲的这个啊，宫崎勤事件。来了，啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。在这期节目开始之前呢，跟大家同步一个消息，就是咱们另外的一张专辑啊《三角铁》，近期呢做了一个关于美食探店博主的节目，这个标题啊叫《美食探店博主的话现在还能信吗》。其实这期节目啊是说了说现在这个探店博主的一个盈利方式，还有跟商家之间的一个关系，算一点行业内幕啊。至于他们的话能信不能信呢，大家自己判断。还有呢，就是我们也在节目里边说了啊，就是现在很多品牌啊也会找我们合作，就是推点东西啊，带个货什么的。这对于咱们春点来说呢，也是一种盈利方式。但是啊，就很多找过来的品牌啊，东西并没有说的那么好。我们呢也得罪不起人家，毕竟啊现在这个底子比较薄啊，平台上饭得接着。但掐饭的同时呢，还不能坑人啊，这就比较难办了。所以呢，我们就在那期节目里边啊，说了一下以后咱们带货的暗号，就比方说啊，一个什么商品，我们跟你夸，但夸的同时呢，我们并没有说这个暗号里的词，就证明这个东西我们不是很推荐，明白这意思吧？就是真正要推的东西啊，我们会说暗号，也是希望通过这个简单的方式啊，我们既不得罪品牌方啊，还不欺骗人家。那这期节目的收听方式呢，您就可以直接在喜马拉雅搜索“三角铁”。找到这期节目呢就可以了，行吧？那说完了这个啊，咱们正式进入主题。这一期的内容呢，咱们来说一个日本的案子啊，因为前一阵子说了好多国内的，所以咱们这期呢就把视野打开，跟大家一起去日本转一圈。那咱们今天这个案子的主人公呢，叫宫崎勤，他这个名字啊也是不太好说啊，就另外一个不留神啊就看成宫崎骏了。所以这块呢，要跟大家澄清一下，就这两个人啊，除了名字很像以外，没有什么关系。要非强说，啊，这个宫崎骏是二次元产品的一位著名的创作者，那宫崎勤呢，他也就算一个非著名的创作者啊，或者说爱好者、用户什么的。那咱们既然提到他呢，就可以在开头啊，简单的跟各位介绍一下，这是一件什么事儿。说这个宫崎勤的事件呢，发生在1988年的东京，有这么一位动漫爱好者啊，先后杀害了四名幼女，两个四岁的，一个五岁的，还有一个七岁的，而且呢，说他不光是杀，还猥亵呢。所以当时的这个事儿啊，一下子就把舆论给引爆了，日本政府还有很多的民众都会把这些动漫的爱好者呀、啊。和猥亵恋恋、恋童或者萝莉控啊，就这字眼串起来，开始整顿啊，甚至是抵制。那么说，当年啊，具体是怎么回事呢？这哥们为什么要杀了这四个小女孩呢？各位稍安勿躁，且听我娓娓道来。1988年的8月22号晚上，日本崎玉县警方啊接到报案，报案人呢是一对夫妻啊，说自己四岁的女儿中午呢从家里出去玩，到现在都没回来。并且啊，也试着出去找过，把附近啊就这几个地方都快给翻过来了啊，也没找着，所以就报警了。警察说：“那你等着吧，啊，那一会儿就到。”放下电话啊，开着警车就奔他们家去了。到了地方啊，先是跟附近的邻居了解了点线索啊，就问了一圈，也并没有什么进展。后来呢，就叫增援啊，包括这个潜水队的什么的都来了。因为考虑到啊，这个失踪的是一个四岁的孩子，没准就栽河里了什么的啊，一帮人就在这附近找，大概找到了后半夜啊都没找着。那警察说这么找不是个事儿啊啊，估计可能是被绑架了。说要不你们回家等等啊，看看这几天有没有什么人联系你，我们呢也还是在附近走访，有消息啊第一时间通知你。就这么着啊，警察都走了。反正啊，就说在未来的一段时间，这个孩子的父母并没有接到索要赎金的电话，警方呢也没找到什么所谓的线索，或者说目击证人，等于这个案子啊，暂时它就变成一个悬案了。那说到这儿呢，需要给各位解释一下啊，就为什么一个四岁的孩子丢了就没提什么拐卖啊之类的，因为这个买卖啊，在东欧或者说是东南亚它比较猖獗。当时日本民众啊，对这个拐卖是没有什么概念的，他们真的不知道有人会去干这种事儿，所以这个啊，并不是像大家想的那种就那么没心没肺的家长。这个时间呢，大概过了一个多月， 1 9 8 8年的10月3号，琦玉县的警方啊，又接到报案，这个报案人称啊，自己七岁的女儿在家附近走失，具体的内容呢，跟上次差不多啊，也是一个小女孩出去玩去了。没回家，父母呢，在家附近啊翻了一溜够，也是心急如焚。警察到了以后呢，还是就像上回一样啊，在附近找，就跟犁地似的啊，恨不得连垃圾桶都给翻了，都找不着这孩子。那又过了俩月， 1 9 8 8年12月9号啊，这报警电话又来了，还是一个四岁的小女孩在家附近失踪。那这个啊，已经是近期接到的第三起报案了。这个受害者呢？都是学龄前的幼女，一个七岁的，两个四岁的，并且啊，还都不是绑架，因为所有的家属都没有接到索要赎金的电话。那跟上两次不一样的是啊，这回有目击证人啊，是一个小男孩，他就告诉警察啊，说这回失踪的那个女孩啊，是他的幼儿园同学，说那天下午呢，放学回家啊，就在这个家门口的公园里玩，看见这个小女孩啊，被一人给接走了。啊，这人什么样呢？首先是一男的，浑身上下啊裹的跟个生化战士似的，啊，就戴着个帽子，戴着个眼镜，还有口罩，也不知道以为是哪个男明星啊躲狗仔呢。就这么一人，把这小女孩就接车上去了，然后就走了。警察一听这个啊，反正是白高兴了。为什么呢？因为这回有目击证人，也就这点线索，裹严严实实开车走了啊，这跟没说一样啊。等于说对破案几乎是没有什么帮助。时间呢又过了六天， 1 9 8 8年12月15号，祁玉县警方又接到报案，这回啊不是幼女失踪，啊是有一个人在山上发现了一个幼女的尸体，那就甭说了啊，瞬间警察就到了，直接啊确认这具尸体啊正是12月9号失踪的那个女孩，就第三个丢的啊，她是最先被找到的。那当时什么样呢？这个女孩啊，浑身赤裸，死因啊是被勒死的，而且还发现了性侵的痕迹。就说到这儿啊，咱们可以想一下啊，反正这个事不禁琢磨，咱哪说哪了。各位啊，你们可以想想，就如果说是一个成年男性啊，他性侵一个四岁的孩子，这要成功了啊，您也是个人物，那得多小啊！我还特意去查了一下啊。就四岁的孩子那个直径，基本上跟鼻子眼差不多大。您怎么进去的呀？要不说不禁琢,琢磨呢。反正啊，就一般干这事儿的人啊，差不多都是那种就性无能。你看好多那种就连环杀手啊，就专挑女性下手的那种，多多少少在这方面都有点病。正常人啊，是一根香肠，可能加俩鹌鹑蛋啊，他们估计就一牙签俩花生豆啊，就差不多这意思。还是那话啊，哪儿说哪儿了。那这件事呢，后来也被媒体给报出来了啊。那记者乌央乌央的，警察拦都拦不住，那麦克风啊都快塞警察嘴里了啊、呃呃呃呃。等于说啊，一上电视，这个地方的警察啊就全没脸了，因为两个月丢了三个小女孩啊，还狗屁线索没有，就说是啊，留下点那种性侵的狗怂啊，当时也成不了线索，因为 DNA 技术啊，九几年美国才有。其次是什么呢？之前啊还有两家人丢孩子的呢，一看这新闻啊，那就是完了，自己的孩子肯定也没戏了。五天以后， 1 2月20号，这回啊差点没给警察气得翻白眼就当天啊，这位死去的女孩，咱们就简称她三号啊，三号的父母收到了一封信，这个信的内容呢是关于那种就文字密码似的啊，也看不懂，那就报警呗。当然，警察来了以后啊，也看不懂啊，就找了一人，就局里的破译专家。反正简短截说吧，给破出来了。内容是什么呢？不能起死回生了，真可怜啊！就这么几个字。你说写这信的人他什么意思呢？啊，这不就是飘了吗？这跟警察挑衅的。但是啊，这个气归气，没辙。首先啊，这个信上的字儿是打印出来的，没有笔记。另外啊，信上也没有指纹。就包括这张纸，也是那种随处可见的打印纸，等于这个啊，并不能成为什么破案的线索。时间呢，来到1989年的2月6号啊，这又过俩月了。第一个被害的女孩，他们家这位父亲啊，早上在出门的时候，发现自己家门口有一纸盒子，就跟那快递似的。因为这个纸盒子是顶着他们家那门放的，应该不是说谁落这儿，就拿屋里去了。说那打开瞧瞧吧。但是又一想，这个事就很奇怪啊！凭什么给我一纸箱子呀？说那就算了吧，那报警吧。警察那边的回复也是啊，千万别打开啊，等我们到了再说。因为警察也知道他们家就四个月以前女儿丢了啊，说这箱子里指不定是什么呢。那到了这儿以后啊，当时还来了一个拆弹专家啊，那意思你们先别动，我瞅瞅。小心翼翼的把这箱子就打开了，里边是什么呢？几张照片，另外说最底下啊有一堆东西看不出来是什么，那就先看看照片呗啊什么内容。当时啊这个孩子他爸看完以后啊就放声痛哭。那个照片照的是什么呀？是几件衣服和鞋，就正是女儿失踪那天啊身上穿的。所以说呢这第一位失踪的女孩凶多吉少。那下边啊还有点不知道是什么的东西呢啊说瞧瞧吧。拿出来一看，所有人都傻眼了啊！这底下的东西是什么呢？一个头盖骨已经烧黑了。那你说这头盖骨能是谁的呀？最后啊，又在这箱子里发现一封信，就还是那种密码信。找这个专家一破啊，内容呢也是几个字，叫小琴的百宝箱，就根本就充满了那种挑衅的口吻啊。不过这块实话实说，就算是凶手啊，把自己的名字写进去了，他也没写全名。啊，就比如说什么老张的小金库啊，老李的点心盒子，所以基本上这么写、啊、也没什么用。四天之后， 1 9 8 9年的2月10号，东京的某报社啊收到了一封信。当时这个编辑打开一看呢，直接就报警了。那么说这个信里写的是什么？首先啊，这个署名叫大皮燕子，就说呀、啊，这第一个失踪的孩子啊就是我干的。而且呢，在这个信里边表明自己是女性啊，你看那名大皮燕子。后来呢，警察一看这个信啊，也是并不准备把里边的内容进行什么核实。就首先啊，第三个女孩失踪的时候，现场有一个目击证人，就那个小男孩，他清楚的说了啊，这个凶手是个男的。所以啊，寄信人在信里边说自己是女的，这根本就是扯淡。其次啊。大皮燕子这个名字的可信度啊，跟这个老瘪犊子没有什么区别，所以警方啊也不准备对这封信的内容进行什么调查。另外也是啊，所有的字儿都是打印的，信纸也是那种随处可见的。一个月以后， 1 9 8 9年的3月11号，这封信的主人啊，就是所谓的大皮燕子，又给第一个孩子他们家的家长写了一封信。当时啊，这个孩子父母。刚给孩子办完葬礼，这个信就来了，里边写的是什么呢？感谢你们的葬礼，真的啊，朋友们，就这个贱样啊，在目前说过的这个案子里边，这应该排第二。就因为之前我说过一个叫亚伯特·费雪，就一老瘪犊子啊，给人孩子吃了以后啊，把那个进食的过程写成了一封信给人寄回去了。那今天这位呢，跟当年那位差不多啊，所以就可见啊。一号女孩的父母，这个心里得有多痛苦，外加上她有多愤怒。那人家这孩子父母啊，怎么恨她，暂且不表啊。说大概过了三个月啊， 1 9 8 9年的6月6号，又丢一个。这个呢，是一个五岁的小女孩。当时呢，警察接警以后啊，跟前三次一样，一点线索都没有。五天之后呢，又接到报案。报案人、啊、是一个清洁工啊，就跟警察说：“你们赶紧来吧，我这捡着一堆尸体。”这警察就纳闷儿啊：“什么叫一堆尸体啊？给碎了，反正啊，就说这意思。”警察就来了，到那儿一看啊，就在一个公共厕所里边有一个孩子的尸体。那么说，为什么是一堆呢？首先啊，没有脑袋；其次啊，手和脚都被砍下来了。从这个体型大小去判断啊，是一个孩子。根据家属啊对这个尸体的特征进行一个辨认，这个尸体呢就是前几天失踪的那个小女孩啊，咱们这块儿简称四号。反正这块还是啊，警方怎么调查，咱们暂且不表啊，因为就当时来看也没有什么有价值的线索。直到一个半月以后，在1989年的7月23号，有一个叫宫崎勤的人被警察给抓了。为什么抓他呢？说是在中午的时候啊。这个人跟两个小孩搭话啊，要请他们喝饮料。那这两个小女孩呢是姐妹关系，这个妹妹跟着去了，姐姐呢觉得有点不对，回家喊他爸去了。当时啊，这个、孩子的父亲来了以后，人没了啊。那这位父亲呢，慌得差点晕过去。就最近啊，日本丢孩子这事儿这么多，等于说这回算赶自己头上了。那光着急没用啊，那找找呗，就回家啊，开上车在附近转。这回啊，也不知道怎么了，就找着,着了。就在离他们家不远的一个马路上，看见自己这闺女了。但是啊，现在自己这闺女身上一丝不挂的，跟马路边上站着啊，旁边还有一男的，手里拿着照相机跟那拍的。那这位父亲呢，下了车直接过来啊，给这男的一飞踹，就要多瓷实有多瓷实啊，给踢一大跟头。这俩人都打起来了。那这位父亲呢，以压倒性的优势获胜，正跟那就抽他大嘴巴，那、啊、就啪啪的那么打。就听见旁边有人喊：“我别别别打了，停！”这个父亲啊才停手。那回头一看呢，是两个警察，可能就是路上巡逻的，打这给我碰上了。把这事儿呢来龙去脉一说，警察就把人带回去了。到了地方呢，那就审审吧。啊，姓什么叫什么？这人说叫宫崎勤啊，家住哪儿都有谁？反正这一系列吧都交代了。起初呢，警察是怀疑他有这个猥亵女童的癖好。说你给人小女孩拍裸照，那也算猥亵呀。所以当时啊，就想啊，这孙子估计不是头一回，这之前肯定还干过。他不是爱拍照吗？那就上他们家搜搜去，看看有没有其他的啊。反正就去了，到了一看啊，好家伙，家里有将近六千张录像带。什么叫录像带啊？给各位介绍一下，因为岁数小的听众可能没见过，就光盘都知道吧？啊，马路边一大姐抱着一孩子跟那儿卖光盘。反正就一般啊，都有点好片儿。那录像带呢，其实就是光盘的前身。基本上啊，一盘录像带的体积差不多是四盒烟那么大。你就想啊，宫崎勤他们家那屋里头有六千张录像带，基本上就占了半拉屋。而当时警察也是琢磨，就估计啊，这么多袋子里边可能就会有其他犯罪的证据，就把这些玩意儿啊分了好几十个麻袋给装回去了。反正在警察局呢，光点数啊，在浏览用了一个礼拜，就说这堆袋子啊，绝大部分都是动漫的，还有一些是什么呢？大毛啊，就我这么说，你们也能明白，就各式各样的大毛，什么真人毛、动漫毛、女女毛，哎，还你妈小动物啊。不过啊，就在这堆袋子里边，有几张引起了警察的注意。那里边的内容是什么呢？就是这个宫崎勤啊虐杀幼女的过程。而且影像里啊，被杀的女孩正是之前丢的那几个。那么好，这个就是在1 9 8 8到一九八九年之间，日本发生的宫崎勤事件的上半部分。那预知后事如何呢？咱们且听下回分解。我是老杭，我们下期再见。